0: 5月11日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、日本放送屋上の温度計15度。ね、外もかなり明るくなってきてという感じであります。あの、昨日オープニングで、あの昨日の、ね、日差しってものを大事にしようなんて話をしてたんですがその後ちょっとあの週間予報を見ると良くなってきた、ね、そうなんです
1: よ今はあ,あまりすっきりしないお天気の予報だったんですけどもともとはそれが今日あの日差しがあるお天気になるということで、ね、ちょっとほっとしましまたよよねねいや
0: そうだよ、ねはい、今朝もさもスタッフと話してたんだけどいや,やっぱりこう雨が降らない5月のこういうなんすがすがしい陽気っていうのはいいねみたいなねええ話をしました、あのこんなここでですねえ今日の陽気なんかも見ながら、爽やかって言葉を使うと、ですね神、えー、塚の皆さんからですね爽やかは秋の季語ですからねこういうところで今使っちゃいけないんですよと5月あたりのこういうねカラッと晴れたような気温の時っていうのはすがすがしいという言葉を使うんですよと大体怒られるんで何度か怒られてようやく僕も覚えたという感じで。<笑>まあ、あのね昔だったら本当お天気一つやるにも「歳時記」をねこう繰りながらとか「やりなさい」っていう風にえ言われたんですけど私本当に不詳の弟子なんでそういうものはすぐにすっからかんと忘れてしまうというですねえーえーようやく覚えたというところですがまあでもねこの,あの爽やかなあ爽やかなつっちゃいけないんだよ<笑>。
2: 行ったそばからですよね
0: 口をついて出るっていうのがまさに恐ろしいんですがこのすがすがしい陽気でまあ外に出たいねっていうところであの今日う朝日新聞の東京面あの朝パ、ラパラとこと新聞を見ていたら、えー、旧古川庭園が3年ぶりに盛りのバラと、えー、おととしも新型コロナ感染防止で5月休館だったということで,ですね見ごろを楽しめるのは3年ぶりだと。いうことでありまして。あそこ、ねいいよね。あの、我々、中継を長く担当していましてね、はい、あなたとハッピーの中継コーナーとか。えー、まあ、ここもね、結構、檻に触れていくことが多かったんですけれども、なんと言っても100種類、200株を育てていてっていうね。えーえー、10日、昨日の時点で86種がすでに開花
3: していると。すごい
0: よね。あそこ洋館の旧古川邸のその建物も美しいとその前のバラ園がまたこれが美しいというねところでまああの。プリンセスを冠したバラなんてのがいっぱいこうあったりとかして、ほうほうほうなんて言ってね、ええー、あの、久子お殿下にちなんだ、プリンセス久子というバラとかね、ええー、いろんなものがあって、えー、こんなものもあるんだ、なんていうのをね、ずっとこう、見ながら散策するだけでも楽しいんですけれども、ね、ええー、昔そういえば、あの、なんか、かつては、これは秋のバラの時だったかな、はい、ライトアップをしていて、そうそうそうそう。なんかそれをですね、まだ結婚する前に妻と一緒に行ったりとか、なんかそういえば、バラというと、横浜のね、ね、あの、港の見えるおか園のところに
1: も。ああ、いい、ですね。ね、
0: 夢だよね。綺麗なバラがあって、そういえば、なんか、バラを見に行こうよ、なんて言って、<笑>誘っては断られっていう、あトゲがあるんだな、バラにはっていうのを、ね、感じたことがありました。本当に。まあでもね、本当いい陽気になってきたんで、え、え、そんなね、あのー、ことも、えー、少し楽しみたいなと思うんですけれども、はい、あの実はそんなことをしながらですね、えー、お天気を気にしながらちょっと週末に向けて準備を続けておりまして、あの昨日あたりね、柿花さんのハッピーでもちょっと話題に出たかもしれないんですけど、えー、今週というか、この週末15日、えー、沖縄が日本に復帰してから50年という節目を迎えるとで、それにあたってですね、まあ、我々も現地の式典等々取材をして、16日の月曜日に沖縄から放送を出そうと。ということで、えー、準備を進めているんですがこれなんで天気気にしているかというとですね沖縄はこの時期すでにあのあ梅雨のようなお天気が続いてましてそそううですよよねそうなんだよ、あのー、週間予報を見るとだね、はい、一向にこの傘マークが取れない。っていうところを続けていて、えー、えー、ですんで、まあ、雨の中の取材になるかもしれないんですけども、はいええー、今、準備を進めている最中で、えー、あります。まあ、あのー、今日の予報のようにね、直前まで傘マークがついたけども、パッと晴れるみたいなことが。そう
1: なってほしいですね。えー、そうなっ
0: てほしいんだけどね。
1: だ。来週の天気だと曇り一時雨ですもんね。うん、そう
0: なんだよね、えーえー。ちなみに私、あの、大事な時には必ず雨が降るという。あれもしや、えー。入社式もさ、雨でさ、えー、だあの当時お台場で入社だったんだけども、風が強くてね、寒い。落ち武者のようになって、いった覚えがありますんで、<笑>えー、その辺も含めてこう動きたいうというところでございます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 g アッ p はリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは安倍元総理大臣、えー、日銀は政府の子会社という発言について、えー、一部メディアがね、えー、報じております。それから6時52分ごろからお送りします「ニュース7時またぎ」経済安全保障推進法案が参議院の委員会で可決をされまして今日の本会議で成立の見込みとなっております。それから、韓国の新大統領、ユン・ソン・ヨル氏就任ということで、これについては、産経新聞ソウル支局長の桜井のりょうさんとも電話をつないで、現地の様子、それから林外務大臣が言ってますからね、その辺の話も聞いていきたいと思います。そして、ニュースキーワードのゾーンは、ipef インド太平洋経済枠組みについて。そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、EU 大統領がロシア産のガス金輸で依、えー、存から脱却すると表明をしたと、えー。これ、日経が今日一面で伝えております。ここが気になるのコーナー、スタジオに長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝の一面トップ、まあ,あ、今日はね、バラバラという感じになっております。えー、朝日新聞は、ね、昨日の韓国の大統領就任について、えー、ユン・ソン・よル氏。そうなんですよ。これ、即ヨルと読むか、ソンヨルと読むか、えー、いろいろとですね、ソギョルというのもありましたし、えー、あの、このね、就任の日までは、なんかいろいろこうあったんですけれども、各氏、各社、ユン・ソン・ヨルに統一というような感じになったと。まあ、これ、おそらくは、あの、皇人として、えー、地位が固まったところで、まあ、横並びでということなんだろうと。いうふうに思うんですが、えー、ということでこの番組もですね孫によるに統一ということになっております後ほどまああの韓国のね新政権についても高橋大さんに解説していただこうと思っております、えー、それから読売新聞一面トップは病床確保へ指示権限国都道府県医療機関に向けということでまあその病床の確保の部分と、えーうん、ここにですねあの秋に予定する臨時国会で感染症法の改正を目指すんだということあの医療機関に対して国と都道府県の権限を強化するということでありますが、うん、拘束力のある指示と、まあ、今まではあの拘束力のない要請だったんですけれども、えー、法の改正をするんだというところのようであります。まあ、あのこれね、えー、指定感染症の今コロナ2類相当とという形でやっているというそのあたりについてっていうのはまあ、相変わらずするするのかなというような感じもございます。まあ、そうするとね指定の医療機関以外では入院ができないとかいろいろそこら辺がネックになってるんじゃないかっていう声はあの現場からも徐々に上がってきているとまあ、これだけワクチンの接種が進んだということを考えるとえ、えー、まあそのあたりの現場の声がどこまでというところですがまあ、ただね現場の人たちに結構話を聞くと動かないん。厚労省も政権もとまあ選挙の前ということを考えるともう動かないことで支持率は下がらないというようなことを何か学んでしまったのかなというような感じもあります毎日新聞は沖縄復帰50年を前にということでその特集市街地の基地普天間というこの普天間基地周辺の小学校の校長先生のお話などを書いております。まあ、米軍の航空機から物が起こってきたりとかっていうことが危険じゃないかと。まあ確かに世界一危険な基地であるということはね、アメリカの政府高官も当時発言があったというところもあります。それから産経新聞はワクチン大国復権に命運ということで医薬最高という特集記事を書いております。で、気になる記事なんですけれども、読売がですね、社会面で報じてるんですけれども、あの、知床の観光船の事故を受けて、えー、解放ヘリ救難士増強へ知床教訓救助迅速化という、えー、観光船がね、沈没した、まあ一報があってからあ、その現場への到着が、えー、遅れたじゃないかということ、まあこれは確かにその、あのお、ことが起こった直後にですね、えー、結構批判が出たんですけれども、ただこの道東の地域、まあ他ではとても広いと、えー、いうこともあり、えー、そして水温も今回冷たかったというようなこともありますんで、まあ辛坊二郎さんがね、えー、再三指摘してますけれども、えー、本来は救命ー,ーだなどを積んでいなければ、えー、この低体温症というものの恐ろしさというものはあまりに軽く見てるじゃないかと、えー、ライフベストだけではだめだったんじゃないかというような、ね、問題提起をして、えー、いますが、まあ、そこの話ではなくて海保やヘリを増強するんだと海保のヘリや救難士を増強するというのはもちろんそれは賛成なんですが、まあ、そこのねえー、偏見であったりとかっていうようなところを覆い隠すようなああものであってはならないということが1点と、それからまあ、この解剖に対してですね、もっと増強すべきなんだっていうのはまあ,あの安全保障の面からもいろいろ言われてきたところでもあるし、ここでも私も何度も取り上げたことがありますが、まあ、重複になるかもしれませんけれども、えー、そもそも現状ではこの海上保安庁という機関は、えー、国土交通省の中にあるということで、で国土交通通商ってものは元々そのはとそ歴史をひもときますと旧建設省というものがあり、そして旧運輸省というものがあり、大雑把に言うと、そうかこう、ね、一緒になったと。まあ、あの他にも国土庁とかいろいろ省庁再編の時にはありましたが、でえー、ただ、そのかつての流れというものがいまあ、だに残っていると。まあ、あのこれ、官邸断然補保やってた人に聞いたことはあるんですが、まあ、もうこのね、解放の増強というのは尖閣の情勢なども含めると危機の課題であるとで予算を増やしたいというふうになった時も、えー、国交省全体5兆円の予算がありますと4兆円は建設関係1兆円は運輸関係その1兆円の運輸関係の中から、えー、2000億円強が海保に行っているとで、えー、国交省の予算を増やそうと海保の予算を増やそうとするといやじゃあ,あの国交省全体でね,ねどっかからお金を捻出しなきゃっていうふうに財務省が言ってくるわけです。で、えー、ところが、旧建設側は、いやいや、それはもうあの、運輸側でやってくださいと。で、旧運輸省側は、いやいやいや、うちは公安の整備とか、空港の整備とか、鉄道とかいろいろあから、なかなかお金出せませんよね、っていうことで、どんなに官邸が旗を振っても金がつかねえんだ、という話をしていました。昨日の国土交通大臣の会見で、この話が出たということなんですが、で、あれば、えー、国交省関係の政治家の皆さんが具体的に汗をかかないと掛け声だけに終わるんじゃないかということを非常に思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,ます、えー。まずはですね、安倍元総理の日銀は政府の子会社という発言についてでありますが、まあ、大分市での講演で、えーまあ、政府は国債を市中銀行を通じて日銀に買ってもらっている満期が来たら返さなければならないが、日銀は政府の子会社なので政府は何回借り換えても構わないというふうに述べたと。いうことで、これもですね。えーうん、日銀の独立性を脅かす発言だみたいな
3: ことを一部報じているという<笑>申し訳ない、笑ってしまって、はい、あのずっと昔からこれ、日銀、はいあの、マスコミが間違ってるって私、ずっと言ってるし、安倍さんにはね、安倍さん、小泉政権のときに、はいうん、あれだ副長官とあと幹事長と,、えー、と官房長官,部長官もま、ね、だから私、はい、何回もこういうの説明したことがあってそ、そしたらその時から、えー、という、安倍さんはその時はえー、って言ってたけどあ、その後は、だから今から20年近く、昔からは、うん言ってるんだけど、うん、あの全然間違いじゃないんですん<笑>、うん。だから何が間違ってるのっていうと、独立性っていう意味をマスコミが勘違いして,言て、ね
0: はいえー。あの、えー、独
3: 立性っていう意味は子会社。として独立性があると言ったときにはどういうのかというと日々のオペレーションは親会社から指示は受けないですよね、大きな方針だけですよね、はいで、そういう意味での独立性ってことなんで、それはね、あの実はバーナンキがいるでし
1: ょ、ーバーナンキがね FRB の、FRB の議
3: 長だったそれはね、はいあのえー、と日本に来たときに、えー、と日銀で講演したんですよね、その時に、はい、な講演な、どういう話したらいいかって聞くから、私にね、だから、この独立性の話、日本全部間違ってますからって言ったら、かなりす、はい、私と今、って同じようなことを。きちんと全部言ってくれたんだよ。言ってくれたんだけど、はい、なぜかそこだけ落ちてた。報じられなかった。報じられなかった。そこだけすっぽり落っこってた。それでね、あのえっと思ったんで、それであのヘアルビーン見たら、はい、あのヘアルビーンのホームページに全部きちんと書いてあった
0: 。あ,あその演説原稿を、うん、なるほ
3: ど、だからこれ、マスコミ側に言われたら嫌なんですよ、だから落としたんです
0: 、まああのね、それこそアベノミクスが始まった当時なんかも、西、う、銀、ん、の独立性がみたいなことってね、言われたときに、その手段の独立と目的の独立の違いなんだっていう話があり、ねうん、おっし
3: ゃましたよ、その話を昔はあの20年ぐらい前、安倍さんに言ってね、はいうん、それは安倍さんが覚えて、いや、これは便利だなと、便利だって言っちゃいけないけど、うん、要するに大きな方針だけ与えればいいのね、はい、それであと人事だけやればいいのねって言われたんで、全くその通りですって言っ。<笑><ーん><笑>あとは日々はあのなんか金利の上げ下げみたいなオペレーションの話はしちゃいけませんよと,、はい、とんあの安倍さん、そは完,完璧に理解してるでそれと同じなんですよ。うん、それをその言ってるだけなんだけど、だから独立性を完全なる独立性というふうに勘違いして、はい、子会社で完全なる独立性ってありえないんですよね、まあ、そうなってしまったら、別会社ってことになりますから、ね、<笑>もちろん、もちろん、だからあの中央銀行の独立性っていうのは、手段の独立性って言って、はい、子会社として日々のオペレーションについて指示を受けないって、そういう意味での独立性だっていうことで、これは世界中ではっきり、うん、もうどこでも一緒ですで、それはだからバーナンキが言ってくれたんだけど、はいええ、そこだけ落とした。うん、まマスコミさんはこれ言われるの嫌なんだろうな。
0: <笑>なるほど<笑>、ええ、まあ、あの目的も含めて存在も独立は独立なんだっていう風に言いたい
3: と。うん、のはありえない、だって、だって、あの出資金、出資金、あ、出資金。権をねはい、あの 50% 以上持ってるし、えー、政府は、ねえーはい、それでただ役員の任命権はあるしあの、ね、あと予算の認可権もあるから、普通の子会社よりかはるかにあの強い子会社ですよ、ああの要するにコントロールがよく効いてるっていう意味でね、
0: 結びつきの部分でね、そうそうそう
3: だからこんなもんをね、はい、あの子会社じゃないって言いたい、言ったら間違いです
0: 、えー、まずここが気になるプラス、日銀は政府の子会社という発言についてでありました。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。え、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。え、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、え、前の日と比べ84ドル96セント安い32160ドル74セントで取引を終えました。え、ハイテク銘柄中心なスダック総合指数は 114.42 ポイント上がって1万 1737.67 でした一方円相場は1ドル130円40銭付近で取引されておりますえー、連日で年初来安値をつけたということでありました<笑>アメリカは金融引き締めへの警戒感が強いとそれから11日に4月のアメリ消費者物価指数が発表されるということで買いに慎重とといううことのようであります、うんまあ、消費者物価指数はかなり、ねえー、そ,それなりの数字が出ますよね
3: アメリカの場合はね。でも、今度出るやつは、ちょっと多分下がるんじゃないかな。という私の予想ですかさすがに、まあ、先月 8.5 とかね<笑>、うん。ちょっと 8% ちょっとぐらいだから、ちょっと下がって、あのこれからピー,ピークアウトしするっていう予想だったと私は思ってるんですけどね。そうする<笑>、うん、とまたあの、ねはい、予想以上、あのね、予想を上、ね、市場予想上回った。バーンとかね、はい、上がるかもしれないし、確定わかんないですね
0: 。<笑>まあ結局こう、目の前の材料で上がり下がりするす<笑>。上
3: がり下がりするか、本当に。ね噂をしてね。大変ですね
0: 。うん<笑>えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。経済安全保障推進法案参議院内閣委員会で可決。今日の本会議で可決成立へ。経済安全保障の強化を図る新たな法案、経済安全保障推進法案は、参議院の内閣委員会で昨日採決が行われ、自民公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。法案は今日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。経済安全保障の強化を図る新たな法案は、衆議院を通過した後、先月13日に参議院で審議入りし、内閣委員会で審議が行われておりました。まあ、4つの柱というものを掲げておりました。まあ、半導体だとかのね、<笑>うんえー、重要な製品をのサプライチェーンの話であるとか、あるいはあの特許の非公開を、ね、できる制度であるとかというところ<笑>などが注目されておりました。<笑>うん
3: 田橋さんどうご覧になりますあもう全部重要ですけどね。あの非常にあの特に関心っていうかね、注目してるのは、基幹インフラの安全確保ってやつで、はい、これ基幹インフラっていうのはどういうのかっていうと、うん、なんだっけなあの、電気、ガスとか、はい、航空とか、そういうものですよ、すよ鉄道とかね、はい。こういうものの基幹インフラに対して、国がまあ事前審査をする、参入するときに事前に審査をするっていうのが初めてできたわけ。初めてまあ、今までなかったですよね。うん、だから、こういうのがないと、要するに、ね、機関イグナラの話って、結構、国よりかは、地方で多いんですよね。地方の方で入れるって。そうすると、地方の方はもう、こういうふうな、なんか、国の方のこういう制度がないと、はい、まあ,あ、全然関係なくて、事業の水、事業できるかできないかってだけでチェックして、いろんなの入れちゃって、そうすると、結果的に今、あのね、中華系のやつがね、すごくいろんなの入ってきて、うん、例えば、洋上の、えっと、電力かなんかでも入ってくるんだけど、はい、そしたら、それで、海流の話、話とかそういうのいろいろ調べてどうかいろああんな重要情報がね結構ただ漏れしてるっていうふうな新聞記事もありましたよね。なるほど。そ,うそ,うそっ
0: か、改定の情報っていうのはこれ、うん、大事だなんですよ、ね。も
3: のすごい重要だから、はい。だから、あの、それは、あれですよね、こういうふうな、あの、経済安全保障の法律の、この事前審査でね、はい、どこまでチェックできるかというふうな問題はあるんですけどね。はい、ただ、でも一応、こういう法整備があったってことは、うんうんうん、いろんな地方の方の人も、いろいろと入札かけて、はいろいろと、あの、外資系企業とかね、そういうふうにやるときに、一つの参考になると思いますよね。今までこういうのなかったから。うん、そうすると、だから、ち、あの、率直に言うとね、国の方はやらなくて、地方の方は緩いから、はい、あのそういうので、あの地方でもこっそりっていうかね、うん、あのひそかにいろんなのが入ってきてるわけですよ、すでに。で、それがまあ問題になりつつあるんですけどね。はい、だから、国の方がこういうのないと、地方の方はやりようがないんでね、特にあの海外の話になると、はい、地方政府の方ですと、ほとんどわからないんですよね
2: 。やっぱり国が
3: こういうのをやってもらって、す、はい、多分普通に考えると、地方のインフラなんかは、こういうふうな国の審査を受け、あの、チェックした。はい、受けて、あのクリアしたのを入閣、あの、入札資格者にするとかね。多分そういうふうになると思いますけどね。でうんうん、そういうのが今までなかったから、はい、例えばね、関、関西のね、大阪のね、おーおーおー上海電力とかそういうのが問題になるわけですよ。はい。あれはだから入札の手続きで、えー、あの、なんかダミー会社を入れて、その後に上海電力来てるとかいう話だから、はい、結構まあ、地方の方は、うん、あの、入りやすいって言えば入りやすかったんで、今までね。
0: なるほど、うん。だか
3: ら、これが国の方がそういうふうに、特に安全保障については国が方針示さないと地方政府は示せないんですよね。安全保障っても国のもう戦艦業務みたいになってるんですよ、うんうんうんうん。地方はもうちょっとそれはもう無理ですよね。だからこのインフラの話は私は結構着目してて、はい、これをあのちゃんとしたあのねあの事前審査にできるかどうか、ええ、それとあとインフラについてできるかどうか、あのさらにそれを地方政府がどのように活用するかっていうのを見てますけどね
0: 。うん、今までであればまあ例えば地方が独自に条例を作ると言ったって法律がないのにどうする。って話になっちゃうわけですか。実審査ができないでしょ
3: 。う要するにだからあの安全保障の観点からあの地方政府が審査をするってことはありえないですから。え
0: ー、ではできな
3: いし、だからそうするともうあのなんかね参入っていうかね日本ににあの密かに。忍び込んでね、はい、そういうふうな活動しようと思う外国の企業っていうのは、地方政府の方をなんかやっちゃうでしょ、うんうん、そっちの方がより身近にいろんな情報も入手できるし、で審査も緩いってことだったら、そっちになっちゃうんじゃないですか、だからそういうのが今回、こういうね、あの経済安全保障っていうのでね、はい、あって、国の方がちゃんとやってくれるってことは、一歩前進だと思いますよ、
0: まあ、ある意味、今までね、えーそのまあ、経済活動の自由みたいなもので、うんえーえー、縛らなすぎたっていうところ
3: がある。そうですね。特にあの機関インフラについてね、はい、あの外資。っていうのでね、まあ、あの中国系のね、企業たくさん日本にもうすでに来てるんですけどね。うんうん、それが今まで結構のほうずだったっていうのもあると思うというのをね、反省で今回。この経済安全保障ができたんじゃないかなという気がしますけどね。
0: うんええー、まあ、この方はね、えー、明日、ああ、今日の本会議で可決成立ということですけれども。うん、まあ、うん、あの今後またさらにね。そうですね。えー、セキュリティキュリアンスの話とか
3: 、これ大変ですよ。あの国を審査するのも。うん、誰がちゃんと審査できるのかって、<笑>そもそもある。ね、なるほど、えー、IT の話ばっかりでしょ、これ、大変ですよ、え
0: ーえー、さて、経済安全保障推進法案、いやまさにこのね、鉄道もインフラの一つでありますがもちろん、もちろん、うんうん、鉄道イ
3: ンフラ、あの非常に機関産業で,すよ、ねうんうん、でこれからは、ねまあ、ほら電力とかいろんなのがあるでしょ、はい、だからね、幅広くなりますよ、これはでそれが、まあうん、それ
0: こそね、IoT だとかっていうものも、もう使い古された言葉になってきましたけど、うんうんまあ、ネッ
3: トで管理するとそうですね。いう時代にサイバーとか。インターネットオンスティングってやつね。うん、あれは、ね、結構セキュリティー甘いから結構入り込めちゃって、重要なところでね、コントロールされちゃったら大変ですよね。そういうのをちゃんと事前審査がどこまでできるのかっていうのは、そこは結構大変かもしれないね。これっ
0: て、その、まあ、あの、各所管省庁でやるっていうのが、一応の基本になってくるんですかまあ、そうなるでしょう
3: ね。うん、あの、日本の行政法ですとね、業種ごとに縦割りになってるからな。はい。うん。でも、その IT の話なんかは、あれですよね。計算官僚には出すのはちょっと無理じゃないかなと、正直聞いて思いますけどね、うんうん、だて官僚ってこういう IT の話とか、一番弱いですからうん、
0: うん、でこれね、あのーまあ、衆参両院で、えー、いろいろ審議がされていました、でその中でさまざまな論点も出てきましたけれども、はいまあ、結局、今回この前、4本柱でやったと、でうん、これ、小林隆之大臣もお、うん、答弁で話してましたが、うん、いや、これで終わるもんじゃないっ<笑>そうでしょう
3: ん、うん、手始めですよ、最初、不十分でしょ。うんこれがだからバージョンアップしていかなきゃいかんじゃないですか。うん、でもそのバージョンアップの前にそもそも。I. T. 関連のね、はいえー、あのね、あの来た時に事前審査が役人でできるのかっていうのは心もとないですよね。で俺事前審査をするにしても、はい、その情報の部分とか。全然わからんでしょ。きゅうん、<笑>と、うん、こういうの結構大変なんですよね。まあ、ちょっと経験があるんだけど、金融かなんかでね、はいえーへーへー、すんごい新しく海外から新商品が来た、今から40年、えっ、ー、と、30年ぐらい昔の時に、もう本当に大変で、えー、審査できないわけ。だから、私そのね、担当官に指名されてね、はいえー、もう全部やらされたことあってね、ものすごく結構難しかったね。えー、あの、最新の金融技術みたいなのが山ほど新商品でグーでしょ、えーえー、<笑>やっていかなきゃいけないんでね。はいまあ、で、一回日米協議で私指名されちゃってね、日本は彼がやりますかって言われて、私すごい、あの焦ってね、はい、焦ったっていうかね、うん、うちょっと大変,大変でしたよ
0: 、えー、それは向こうから文献取り寄せたりとかしながらそれで
3: っと最,最新の金融技術だから、はいまず、もう無理なんですよ、普通の役人に。うどうしようもないって感じだった。うん。ぶ、うん多分今そういうに近いんじゃないですかこの IT の話なんかが出てきたときに。え
0: ー。うん、大変
3: だと思いますよ、えーえー。例えばね、マルウェアをね、取引先、はい、この企業じゃなくて取引先の方から入れたときにどうやって防ぐかっていうのを審査しなきゃいけないんでしょうん<笑>そんなのものすごい大変ですよ。う
0: ん確かに、そう、具体的に一つ一つ見ていくと。<笑>ものすごい大変,なよこ大変だけ、うん
3: 。だって多分ね、あの、言葉がよくかかんない。何やってんかわかんないっていうのはまず最初ですよね。うんそ,れそういう感じで、な、にはなりますよ、これ。
0: ほか、まあねあのー、にも、それこそ、うん、人の部分の審査をどうするんだっていうような話も、あまあ、これ、ねあのーこ、国家公務員等々に関しては特定秘密保護法等々が必要あ,、ね、あるけれども、えー、じゃあ、それをどこまで適用ができるのかであったりとか、学術系はどうだとかっていう話にも当然なってきますよ
3: ね,、うん、ねは今、もういろんな手段で、ねはい、やってくるから、あの審査するにしてもね、間抜けなやつが審査してたら、もう全部スーパスになっちゃいますね。うんうんだから、これが実効性があるかどうかって。あの、多分あれだよね、デジタル庁かなんかで協力がないと無理じゃないかなって気がしますけどね。なるほど、えー。あそこうまくいってませんけどね。というような、ね。<笑>役人ばっかりたくさんいてね。えー、えー。だから、もうちゃんと、あの、こういうの IT とかね、プログラムなんか、わからないとなかなか大変でしょうね。
0: うん。えー、経済安全保障推進法案、今日のニュース7時またぎでありました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです韓国新大統領にユン・ソンニョル氏が就任昨日韓国ソウルでユン・ソンニョル氏の大統領就任式が行われユン大統領は演説で各ミサイル開発を加速する北朝鮮にまず実質的な非核化を求め進展があれば経済支援などを検討する考えを示しました融和的な政策だった前政権の方針から転換する姿勢です、えー、韓国社会の格差問題については経済成長をなくして解決は難しいと強調しておりますで、日本との関係で言いますと林外務大臣が就任式に参加をしましたでユン新大統領とも会談岸田総理の親書を手渡したということでえー、このあたりの現地の様子などなどについて、えー、この時間は産経新聞ソウル支局長の桜井の夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。桜井さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。あの昨日の就任式等々取材されていてどうでしょう。印象的だったことなどありましたでしょうか
2: 。えー。そうそうですね、就任式っていうのは、はい、5年前にムン・ジェイン大統領が就任した際っていうのは、あの突然、そのパク・クネ大統領が弾劾をされて、急な、えー、選挙があったっていうことで、はい、非常に簡略化された、えー、大統領就任式になったので、久々のこの10年ぶりに大規模なこの大統領就任式っていうのが開かれたわけですね
0: 。なるほどでまあ、その、ねあのー、顔ぶれというか、まあ、前回、ムーンさんの時には、だから外国からも人は呼ばなかったというような形だったと報道されてますが、今回は、まあ、その意味では華やかになったってことです
2: かそうですね、それの中でえ、えー、就任演説をされたんですけども、はい、その中でも、ですね就任演説、いろいろ、あのー、周りにいる、えー、助言するような側近たち、から意見を組み上げた上で、就任演説の原稿っていうのは作り上げたんですけども、かなりあのご本人自体が筆を入れたそうなんですよ、それで非常に短くした就任演説になって、一つのテーマに限ったことを非常に強く打ち出したそのテーマと
0: いうのはどういったものだったんですか。
2: それっていうのは、自由民主主義をもう一度立て直すという、自由という言葉をばを、衆院演説の短い中でも35回も繰り返してるんですよ。はい、ほ
0: ーそれだけ、まあ、ユン氏の中に、まあ、自由が損なわれているというのは、これ、危機感があったわけなんですか
2: 。そうですね、えー、彼がですねその昨年6月にその出馬を宣言した時でも、自由民主主義の立て直しっていうことを訴えたぐらいに、そのために、彼は政治経験が全くなくて、ずっと検事として、検事あの,の現場の,その検察官ですか、検察の幹部としてやってきたんですけどその中でも政治を志したっていうのは、あの自由民主主義は脅かされてるんじゃないかという危機感から彼は出馬したんですね、うん、そのことを改めてこう就任演説で訴えたという形ですね
0: 元々、パク・クネ政権に対してのまあ捜査等々でも、このユンさんはまあ目立ってきたわけで、でその後はムン・ジェイン政権に対しても厳しい姿勢であったと、やっぱりこう一貫してそのあたりのこうこう民主的なものっていうのが、権力によって労働されるっていうようなことに対しての危機感があった
2: わけなんですか放置、ええええ、主義という自由民主主義のこと、はい、日本でもそうですけれども、ええあのええ、きちんと法律を守ると、うんうんうん、であの国民はその自由民主主義という批判を守るというようなところをがあの、脅かされてるんじゃないかというような意識のもとで大統領,に出馬したと大統領選で出馬したという経緯があっただけに、うんうん、それを一貫して、この就任演説でも訴えたという。ところがありました
0: あの前政権の本当にこのこう大陣直前にこう検察の力を弱めようというような法案が出たりとか、えー、やっぱりそういうことに対してのアンチテーゼというものがあったわけです,か
2: そうです、ね、あの隣に要はあのすぐ後ろに演説をしてる時、はいるときに、引き継ぐべきムン・ジェインさんがいらっしゃったので、ム、え、ン、ー・ジェインさんのに対して、はい、あのこれがだめだというようなことは、演説では出さなかったですけども、ええ、完全にムン・ジェインさんが行くところと逆の方向に私は、うんえー、国づくりをしますよという宣言をしたという形になりましたあ
0: でこの大統領選の直後にも、櫻井さんのお話伺いましたが、かなり僅差だったわけですよね、うん、そうですね。ええその後っていうのは、この韓国の社会全体として、この新大統領に対してての温度感ってどうですか
2: その後もですね、えーっと、こちらの世論調査会社等が世論調査をしてるんですけれども、その今後の,そのユン・ソンニョンさんに期待するというような支持っていうのは、うん、例えば 50% を切ったり、少し 50% を超えたりするぐらいで、はい、半分ぐらいの支持しかないような。あの異例の停止事実でのスタートになってるんですよ
0: なるほど、そうすると何かやろうと思っても、半分反対
2: 、その上に、国会では、はいえー、6割ぐらいが野党に転落したムン・ジェイン政権を支えてきた、うんうん、あの旧与党ですね、えー、共に民主党という党が、割の議席を占めてんいきな
0: りレームダックの可能性だったあるわけですか。えーなるほど、えー。スタジオには数量政策学者高橋洋一さんもいらっしゃいます。あ
3: こんにちは。はい、えっ、ー、と、あの韓国の大統領って言うとですね、すぐど、あの前の人がどうなるのか気になるんですけれど。はい、文ンジさんって、これからどうなるんですか
2: 。はい、<笑>文ンジさん自身は、あの。はい面白いのが、その9日の日に退陣するときに、私は成功した大統領ですかあの、今後も成功したあの大統領として歴史に残るために支持してくれますかって支持者に訴えたわけですよ。結局、あの、これまで、えー、韓国歴代大統領で不幸な歴史をたどった方々多かったですよね。<笑>はい。だから結局は、その、おあの傷をつけられないように守ってくれますかっていうことを、に訴えたわけですよねなるほど
0: <笑>で、これ、日本との関係なんですけれども、今回、林外相が、まああえー、ソウルに行きましたで、ユンさんとも昨日会ったということですけれども、えーえー、こうどうなんですか、手応えだとか、なんとかってあったんですか
2: 。えー結構きょう、林さんが行かれて、その前日には、こちらの外務大臣候補であるパク・チンさんという方と会ってるんですけども、えー、例えば、ですね、この林さんっていうのは、あの去年の G7 の会談の時にいきなりピアノを弾き出して、はい、ああ、ありましたね、えー、イマジン。えーうんイマジン、あのーはい、結構印象的な、だから音楽に対して非常に、あのー、関心の高い方で、で、新しい外務大臣も音楽に非常に関心、学生時代バンドをやっていたりというようなことで、その中で、あの、本当にあの、日本と仲良くしたいんだと、パク・ジンさんという外務大臣候補の方がですね、はい、例えば、あの日本と韓国で両方、両国でヒットした、不サンへ帰れという曲が、うんあの、懐かしいですよね、そ,のそうですね。そう、はいうコそれをあの、その曲で、あのー、共演できると、あ一緒に本当に重ねていきま、ハーモニーを重ねていきましょうっていうことを言ったところ、うんうんうん、結局その、あのー、その前日に、陣、はい、さんと林さんが会われたんですけども、林さんが、あのー、プサンコへ帰れよ、練習をしてきたんですよと、はい、言ったぐらい、双方ともにやっぱり、これ、待ったなしなんで、日韓関係よくしましょうっていう会談で、うんあのー、話が盛り上がったそうなんですようん
0: これ、その辺ね、日本の国内からすると、いや、過去にはいろいろ、それこそ、あのーえー、先週の募集校、まあいわゆる徴用工の話であったりとか、峠、えー、刺さってるから前のめりでいいのかなっていうような向きもありますが、その辺ってどうですか。
2: で結局、そういうやる気があっても、はい、先ほど申し上げたん、えーえー、あり、いろいろあれですね、裁判の問題とかになった場合に、はい、法的措置をしなきゃいけないってなったときに、えー、6割が野党を占めてるような国会の中で、はい、どれだけ本当に実あの具体的な措置が取れるのかっていうところが、本当に密な上に、あ,あ,、えー、あの、旧与党であったムン・ジェインさんをそあの支えていた、はい、あの共に民主党っていうのが、うん、本当にあの閣僚とかを認めるときにあの、あなたは親日派じゃないかっていう攻撃を展開してるんですなるほど
0: 、そうすると、もう事を細かにというか、一個なんかやろうとすると、もうずっとこう、うまくいかないと、日本としてもそうすると、えーえー、そんなにこう、ね、力を込めてっていうよりは、少し引いた立場にな,な,りならざるを得ないって感じですかね
2: そうですねあのな、本当に具体的に何か一歩前進の土地がないとっていうところで、今回、誰を就任式に送るかっていう部分でも、やっぱりなるほど、えー、岸田政権というのは迷ったと思います、うんうん、あの悩んだと思います
0: 坂井さん、どうもありがとうございました。続いて、教えてニュースキーワードです。ipef インド太平洋経済枠組松野官房長官は昨日の記者会見でアメリカが主導する IPEF= インド太平洋経済枠組みについてアメリカのインド太平洋地域への積極的なコミットメントを示すもので歓迎すると言及しました。IPF はバイデン政権が国内の反発が根強い TPP の代わりに打ち出した日本や東南アジアの国々と連携して中国に対抗する経済圏づくりを作るという枠組みで、バイデン大統領が来日する5月下旬に発足の見込みです。えまあこれ、あの、関税等々ではなくて、えー、通称の枠組みとかそういう部分が中心だというようなね、えー、ことが出てきておりま
3: す。そうですね。なんか、うん、枠組みっていうことで、はい、あのカチッとしたものじゃないっていうのは想像できますけどね。うん、あのまああのこのこ言葉で、はい、IPEF っていうのはインドパシフィックエコノミックフレームワークですよね。フレームワーク,フレー,ワーク、ね、ーフレームワークって聞くと私なんか、えー、なんかこ構想かって構想構想,うん,構想うん考えかっていう感であので TPP の方はどういうふうに言ってるかっていうトランスパシフィックパートナー。アグリーメント、うん、アグリーメントっていうのはもう協定でしょ、はい、まあ、全然違う<笑>、えー<笑>うん。これはだから、えー、あの、もともとね、アメリカの議会の方。議会っていうかねアメリカの政府と議会っていうのはあって、はい、政府はそんな万能じゃないんですよね。日本だとね、議、う、員、んうん、内閣制だから、はいまあ、政府の決めたことはほぼもう議会で取るんですけどね、えー、アメリカの場合は全く違うんですよね。はい、ねその時に、アメリカの議会と政府の間の、えー、と関係を取り戻すときに、議会がどのくらい政府に権限を与えるかっていう TPA っていうのがあってね、はい、これがまあ非常にポイントだったんだけど、これがもう,、うんうん、もう去年の7月ですか、執行しちゃったんだよね、はい、それが結果的にできない。ってわけですよであと、中間選挙もあるから、はいまあ、議会を刺激したくないしというのもあるから、こういうふうにあの、まあ、大対策に多分ならないですよね、うあのこういうふうな t p a の代わりというんだけど、代わりには多分ならないと思いますよ、それは議会のコミットメント、全く違うんだよね。一応やってる感は出すけどねええー、だから政府の方で、はい、あで、議会のそういうふうなあのに触れない程度にしかできない議会に、議会の金銭に触れるような話はまずできないと思いますよ。えー、ですからこれはねあのそ苦肉の策として出てきたと言うんだけど、はい、出てきたって言っても中身が全く違うから、うん、TPP とはね、うん、だから、それであの先ほどその、えー、とでバイデン大統領はあの訪日する、うんえー、と5月22日に発足と言うんだけど、うんはい、考え出しますというレベルでし
0: ょああ、なるほどこういう構想があるんです、うん、というふうにそ
3: れはだから,議会らアメリカの場合議会と取らないときちんとしたのはできないんでだからこれはなかなかあれですよ、ね、同じものとして扱うとちょっと肩透かしになっちゃうかもしれませんよね。なるほどああ TPP とは全く違うもんだと思いますようん、ええま
0: あ、関税とかになると、ね、当然ながら議会とぶつかってしまうし、うんねまあ、選挙にも悪影響を出しとだ
3: だど,こどこまでなんかこの中身があるのかってあんまり期待しても、ね、多分、ねむずえー、無理なような感じ私は正直言ってしますけどね
0: TPP は相当その、ね、あの公的セクターへの参入だとか、うん、とい
3: ろいろこうきちっと決まっていると、うん、あのレベルかと思うと違うと,だあとあのどんだけ議会との関係で、はい、あの中国を抑え込めってていうのを着目してね逆に言うと、関税とかそういうのは目立つんだけど、うん、そういう以外のところで、例えば資本取引みたいなところの方が、実は対中国に効くんだよね。だ、うん、からそういうのを実質的に効くんだったら評価はしますけどね。それちょっと、今の段階だとちょっとまだ分からないですね。なるほど。えー、でも逆に言うと、ね、関税みたいな話はあんまり入ってこないはずなんで、はい、私はマスコミ報道的にはね、ええ、日本だともう関税の話ばっかりしてて、ね、ほとんどミスリーディングになるから、そこは、あの、実正されるのは結構評価っていうかね、あの、前向きに考えてますけどね。なるほど。
0: え,え、え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ EU 大統領ロシア産ガス金融で依存から脱却すると表明 EU のシャルル・ミシェル大統領はに日本経済新聞のインタビューで、ウクライナ情勢を受けて EU としてロシア産化石燃料への依存を終わらせると述べ、ロシアからの輸入停止措置を天然ガスにも拡大すると表明しました。また明日12日、日本と EU は年に1回の定期首脳協議が行われます。日経の今日の一面トップがその記事でありました EU 大統領に聞くということで、まあ、石油の金融に関しては G7 で各国一致してという形になりましたがまあガスにも言及したというのはあ、うん、なか
3: なかニュースになっておりますが、高橋さんどう見る、まあ？全くそうですね。あのあのただた,ただこのだ報道のの中でねいつもね、うんうん、私言葉にちょっとう気にした時あるんだけど、うん、EU 大統領って言うじゃないですか。はい、でこれはね。うんあの要するに、英語で言うと、プレゼント・オブ・ゼ・ユーロピアン・カンセルってやつだからねー、EU 理事会議長っていうのが普通なんですよね
1: 、それで
3: じ実はあの、はい、この今おっしゃったね、日 EU 定期首脳協議ってあるでしょ、この時に表記はどういうふうにしてるかっていうと、はい、やっぱりね、EU あのね理事会議長っていうふうには、ちゃんと外務省のそういうふうに全部言ってるんですよ
0: 。外務省のホームページ等々、そうそうそう公式の文章では。そうそ,うそ,う
3: それで、だからこれを大統領と訳すとね、うん、ちょっと、はい、ちょっとおかしくてね、要するに他に EU 委員長っていうのも時々出てくるじゃないですか。そうですね。はい、ウ,ウェザー・フォン・デア・ライエンス。ライエン、はい、そ,その時も、も EU 委員長っていうのを英語で言うとね、プレジデント・オブ・ザ・ユーロピアン・コミッションなんですよ。だからそれから考えると、大統領と訳すのはちょっと違いますよ。<笑>ああ、なる,なるほど、あ,あの大統領っていうのは普通は、選挙で選ばれた人ですから、はい、この人たちそうじゃないから。うん,、うん。だから、あの、これはね大統領って言うとねえっていう感じになるんだけど、これは多分報道でねこれはあれですよねあの理事会議長で訳さないとねえー、とちょっと間違いだと思いますけどね
0: 。大統領っていうとイメージするのは結構
3: 権限が大きいよう、ね、に。大きくないです全くない。<笑>あきれば EU の中でまとめ役でだからこれからの方向っていうかね EU がこういう方向に向かっていくっていうのは多分そうなんでしょう。うあのこの特にえっ、ー、と化石燃料の話っていうのは依存を減らすんだけど、はい、その中でロシアさんは特に。減らしちゃううっっててやめさせるっていう言い言方なんでしょうけどね、うん、でもよく考えてるのは、これは天然ガスってガスの話っていうふうにすぐこうやって、まあ、マスコミで表題で出して、中身的にはそういう話だと思いますけれどね、はい、でも稼ぎ年齢の最多のものとして、石油の話出すと、例えばハンガリーなんかはまだ反対してるでし
0: ょ、あ、う、あ、ん<笑>、EU の,<笑>中加盟国の中でも、うん、ハンガリー反対してて、はい、なかな
3: かそれが調整つかないんでしょ、それで、うんうん、これは基本的に全部が賛成しないと、その方向に行かないんですよ。
0: と、うんうん、というところは基本的に一原則
3: そうですねだから、うん、あのはんは反対してると一個でも反対してると前に進まないん,だよねんでねそういう意味ではこのガスの話で先走ってこうですっていうふうに言う言うっていうのはマスコミとしてはいつもそうなんだけど、はい、ただ現実に足元を見たら、同じ化石燃料の最も簡単な、うん、あの石油ですらね、はい、今、ハンガリーが抵抗してて、そこに方向,方向になってないわけですよね。うんうんうんうん、だからまあこういう形でちょっと先走ったことを、はいまあ、あの EU のこのプレジデント、あのね、理事会のプレジデントと言うわけですけどね、はい、言うんだけど、それがだからどのくらい実現するかというふうに考えると、るうん、すごく先でしょうね、どにしても。
0: まあだからこの発言というのも結構思惑含みというか。観測急的にこう、うん、とりあえず球を投げてみるって
3: いう感じ投げないと、だってこの人たちの仕事はなら,ない,らないから、だから実現するかしないかっていうのはかなり先の話だし、そうなるかないかもよく分からないし、うん、もうちょっと足元のガス以前の石油ですら、全然調整が取ってないわけですよね,うん<笑>ね。
0: 確かにハンガリーのオルバン政権は、まあうん、この間、選挙で勝ったばっかりですけれども、ロシアとは近い,と近い、も
3: ともと近いと,いうもと,もと近い。それでやっぱりエネルギーを入れないと大変だっていう思惑があるから、はいうん、あの要するになかなか、まあ、EU とししてやんなは難しいですよね,うんでねガスについての話なんていうのは、これ、ドイツどうするんだろう,なそう,そうみたいなまずドイツどうするんだって話になって、はい、だからドイツは黙っていくかもしれないけど、ええまあ、当分の間、全然話が進まないと思うから黙ってんでしょうね、もし本当に具体的になったハンガリーみたいな反対するかもしれないし。うんうんうん、ただ
0: ね、うんあのー、外への見せ方だったりとか、国内のまあ人権等と重視する緑の党なんかを前にすると、
3: おいそれとと反対とも言いづらいし言いいづらいけれど、本当に反対した、なんかどう、どうしようかってことでしょ、だから、あの誰も文句言わないから、逆に言うとこのあの、このプレジデントは言えて、ああの観測級が出せると、はい、でその観測級を大統領っていうか言って、なんとなくその、えー、とミスリーディングになっちゃいけないなと私は思うんで、こういう説明をしますなるほど
0: <笑>だから、これだけ、まあ、本当にやろうとすると論争的なものをポンって言えるっていうのは、うん、まだ
3: 具体的ではないから。言えるんです
0: <笑>うんうん、<笑>なるほど<笑>、うん、そういうふうにこ,れを見このニュースを見とかないといいけ
3: ない、うん、だ特にだから大統領としてといてうとちょっと、ねえー、ミスリーディングになると思います、ねあまあ、方向でこうだとは思いますけどね
0: このウクライナ情勢を受けて、えーまあ、あの今,の今までのままで良いとい
3: うものではないという,それはそうですよ、うん、だから現に、ね、石油だってそういうふうな動きが出てきてるわけでハンガリーのぞく EU の方を国はやっぱりロシア産の石油を入れないというふうに。いや、あの、方向になってたわけですよ。う
0: ん、いや、このニュースを見たときに EU というかヨーロッパがこっちに舵を切っちゃったら、うん、じゃあ日本もサハリン 1-2 だとかアークティック2だとか持ってて
3: 、うん、ガスどうすんのと思ったんですけれども。それはありますよね、うん。でも、あの、どちらかというとあれですよね。こうやって、あの、石油、化石燃料の方に依存を合わせるという形になると、日本の方はね、原発があるだろうって必ず言われるんですよ。はい、原発使わないから、その分だけ天然ガスとか、はい、そういうのを日本でなんか入れてるだろうと、そういう意味だったら、えー、当面はこっちに回せとかね。あの当面は多分ね、あのガスは依存してたらないんですよ、はい、すごい先は別としてね、そうすると当面の話の奪い合いの時に、日本は原発の話とかね、そういう話が出てくるんですよね、いつもね。おたく
0: は使えるもの持ってるのに、なんで使わないんだういうそう、
3: 使の、それでその分だけ天然ガスでね、取っちゃってるだろう、それでエネルギー、それで高くなってるじゃないかとか言われるわけ、これだったらヨーロッパの方にしてくれとかねうねそれが支援になると。そうというふうに言われますね。えー、イユ大統領といいますか<笑>欧州理事会議長<笑>、えー、ミ
0: シ,ェルシャルル・ミシェル氏の発言について、まあ、そこからエネルギー事情、ね<笑>えー、お話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。